0: Всім привіт, мене звати Айтен і сьогодні буде третій випуск подкасту на тему Таро, історія, шлях і чому я в це вірю. По-перше, хотіла б сказати, що в Таро я прийшла не випадково. Мене привів інтерес до того, щоб знати інформацію, яка скрита від ока звичайної людини. І мене цікаво б завжди знайти відповіді на ці питання, які мене тривожать щодо моє життя, щодо якихось таких всесвітніх штук, знайти відповіді, скажімо так, нераціональні. І таким чином потрошки вибудовувалася моя історія з Таро, яку я вам сьогодні розповім. Моє знайомство, ну, таке заочно, відбулося ще давно. Я просто від подруги почула, що вона. Іноді там, робить собі якісь розклади. Вона ніколи не робила мені їх, я просто у неї запитала, що це таке. Вона пояснила, що це типо гадальні карти. Ось. І якось про це все забулося. Потім ми з подругою поїхали в Одесу в іншу. І там випадково потрапили в езотеричний магазин. Там до нас підійшла жінка і запропонували зробити за гроші, там за 100 гривень розклад. Я одразу погодилася, оскільки мені було дуже цікаво. І це був дуже цікавий експіріенс, тому що те питання, яке їй задавала, воно таке було дуже психологічне, і вона дуже цікаво мені відповідь дала на нього. А моя подруга задала питання щодо її відносин на той момент. І там був такий прогноз дуже цікавий, що вони, типу, розійдуться, і для цього там буде одна причина, яку я не можу так назвати публічно, бо вона це може слухати, але дійсно потім так і сталося, хоча моя подруга забула навіть про цей розклад, дійсно відбулося саме так, і це така досить причина точна, тобто це не просто там якісь неполадки в комунікації, це одна досить конкретна причина, і мене шокувало, що це спрацювало. Потім таро вийшли в моду, і я почала їх часто бачити в інстаграмі, в ютюбі, в тіктоті. І так і потрошку я стала дізнаватися, що це взагалі за інструмент. Я дивилася загальні розклади, іноді вони співпадали, іноді ні. Ну, зараз я до них відношуся дуже скептично, оскільки все ж таки я вважаю, таро повинна бути індивідуальним інструментом в роботі. Але для того, щоб ознайомитись з таро або просто... Підвищувати активність на своїй сторінці це непогана штука для тарологів самих. І так потрошки я цікавилася, я шукала інформацію гуглила про колоди. І чомусь я замовила саму думку колоду, яка тільки є, це тарова вогня. Я її замовила на Aliexpress. і це дуже дивна колода, бо вона дуже експресивна. І при цьому вона абсолютно не передає чисто по картинці значення карт. Тобто так, вона зроблена по системі райдера вити, тобто 78 арканів, але при цьому вона не придатна для зчитування по картинці. <кій> і виходить, що моя перша колода була дуже непрактична і я її Трактувала просто по трактовкам з інтернету. Тобто кожну карту, яку я висовувала в розкладі собі або друзям, я шукала її значення в інтернеті, щоб зрозуміти взагалі, про що вона. Але це мені допомогло трошки потрошки вивчати значення карт. І потім в мене з'явилася колода 78 дверей. Це чудова колона. Вона чудова тим, що. Вона якраз такі дуже метафорична, там яскраві, цікаві такі картинки красиві, і по ним чисто по ним можна зчитувати значення карти. Вона теж зроблена по системі райдера Уейта, і, і при цьому вона цікаво доповнює, наприклад, зараз мені доповнює розкладину райдера Уейта, вона додає трошки конкретики, наприклад, в кольоровому рішенні, там, якого кольору волосся, або при яких ситуаціях там може статися якісь там, знайомства і так далі. Але на, я не вважаю зараз це найбільш необхідною колодою, найкращою. Але на той момент у мене була тільки ця колода, я її, здається, купила в якомусь ізотричному магазині. І довгий час я працювала тільки з нею. Десь 15 квітня 21 року в мене стався перелом новий, і в мене з'явилося багато вільного часу. І ось цей вільний час я витрачала на те, щоб робити розклади собі, друзям і я це почала заливати в Тік-Ток. Мені стало цікаво, як люди будуть на це реагувати. І, як не дивно, дуже швидко я набрала аудиторію, буквально за пару місяців. У мене набралося десь 25 тисяч підписників. Це дійсно для мене було тоді дуже багато. І я навіть в якісь моменти не справлялася з потоком клієнтів і відгуків на, скажімо так, мою творчість. Тому що люди дуже багато писали особистого в коментарях, там, про їх якісь почуття, про їх житєві проблеми. І кожному я співчувала і на це витрачала багато своєї енергії, як в принципі в моїй роботі, бо моя робота така дуже психологічна, і іноді в цьому плані вона висважила. Потім, після перелому, в мене з'явилася колода райдеровита, і напевно з цього моменту я можу вважати свою практику вже такою більш професійною, тому що я заглибилася у теорію архетипів Юнга, Я почала більш професійно відноситися до розкладів і до трактовок карт. І при цьому я все одно інтуїтивно зчитувала картки. Я не відмовлялася від інтуїтивного підходу до карт. І завдяки цьому мої розклади вийшли дуже чуттєвими. Це такий процес вивчення цих арканів, який триває ще досі. Справа в тому, що арканів 78, вони описують в цілому життя. Яке вона є, всі процеси, які в ньому знаходяться, описують е, ті образи, які є в колективній підсвідомості, які знайомі кожному з нас. Тобто це архетип матері, архетип дитини, архетип світу, початку і кінця життя, страждань, співчуття, відповідальності, е, помірності і так далі. І це така дуже велика робота, тобто на вивчення архетипів можна витратити в принципі все життя. Я дуже сильний зв'язок відчуваю з картами, коли роблю розклади, тому що це, в принципі, скажі, підключення до такого потоку життя, в якому є все. А, взагалі, колода Войте – це унікальна колода, з якою я, насправді, рекомендую починати свою практику, бо якщо ви вже там, практикуєте таро, але ще не працювали з Войте, то обов'язково це зробіть, тому що це, по-перше, така основна колода, і вона була першою після післягральних карт, яка повністю поєднала в собі такий холістичний підход, тобто це і теорія архетипів. І багато астрології є в картах, символіка, яка є на картинці. Також це семіотика, тобто наука про знаки, дуже багато потаємних якихось знаків, як пасхалки, схованої на картинках. Також це кольористика, бо... Кожен кольор на карті має своє значення і навіть тло карти воно добре передає в цілому настрій, який карта має. І через те, що все це так дуже добре компонується і разом, разом дає таке обширне розуміння архетипу, з картами дуже цікаво працювати. На кожній карті можна знайти і релігійну символіку. І це кольористики щось, і астрологічні якісь значки. І в цілому, якби ця мальовка, це стиль графіка, вона дає якесь таке мінімалістичне бачення, і там без деталей, в принципі, все зрозуміло. Це дійсно унікальна колода, я її вивчаю вже досить довго і ще багато чого мені представиться вивчати. Справа в тому, що її створили унікальні люди. Перший, це Артур Едвард Вейт, який писав книгу про Кабалу і написав книгу «Ключ до Таро», де описав свій підхід і як це пов'язано з теорією архетипів Малю, малюнки самі, тобто ілюстрацію робила Панела Колман Сміт, про неї мало розповідають. Це жінка, здається, братанка яка зробила 78 зображень для Артура Уейта. І при своєму житті вона не була визнана за свої малюнки, вона не вийшла заміж, не отримала ніякого визнання від суспільства, ні грошей, до речі, вона померла в бідності. І так вони не дізналися, який великий вклад вона зробила в створення і укріплення тарояк таких. Тобто я вважаю, що це дивовижна жінка, тому що саме завдяки її баченню ми маємо таро такими, якими ми їх маємо. І ці зображення вони дуже тонко описують образи, які сховані за архетипами. Справа в тому, що вона малювала ці малюнки в стані медитації. Вона входила в медитацію і по описам, які давав Артур Вейт, вона бачила певні образи якісь малюнки, які вона зображувала потім на ілюстрації. І дійсно відчувається такий дуже тонкий душевний підхід до кожної карти. Мені подобається, що є система старших і молодших арканів. Тобто, всього карт 78. 22 з них – це старші аркани і 56 – це молодші. Старші аркани – це такі основні, найбільш... Скажімо, такі важливі карти, які в колоді, вони описують такі загальні образи енергії, які присутні в нашому житті. Наприклад, імператор, імператриця, сонце, місяць, світ, дурень і так далі. Також є молодші аркани, це карти, такі, скажімо, менш значені в загальному розкладі, але вони дуже добре доповнюють свої старші аркани. А молодші аркани діляться на чотири масці: це кубки мечі, жезли та пентаклі. І також в кожній масті є придворні та номерні карти. Придворні – це паш, рицар, король, король і королева, а номерні – це один, тобто туз, і від двох до десяти. І дуже цікаво, що кожна масть відповідає за певну сферу, сферу так, наших почуттів і направленості нашої енергії. Кубки – це почуття, це емоції, це енергія води. Пентаклі – це конкретні, скажімо так, здобутки, це матеріальний світ, це гроші, це результати нашої праці, це енергія землі. Мечі – це розумови діяльність, це певні наші ініціативи, які мають кінцевий продукт у вигляді інформації, наприклад. І це наші наміри, це енергія повітря. І також це жезли. Жезли – це енергія активності, дії, ініціативи, і певних подвигів, успіхів. Це енергія вогня. Ось придворні карти а, мають такі характеристики. Паш — це людина, яка цікавиться. Це людина, яка проявляє інтерес і може в процесі вивчення, а, скажімо так, предмету масті може лежати. Наприклад, якщо це паш кубків, він невміло поки проявляє своє почуття і може десь підбреховувати або маніпулювати. А, так що паш — це, скажімо так, учень і початківець. Рицар – це енергія така дуже вогняна, і рицарі, вони активно наполягають на тих принципах, які мають в собі мастя. Тобто, якщо це рицар жезлів, це енергія вогня вогню. Тобто, це людина, яка готова вбивати за свої принципи і захищати тих, хто йому дорогий. Також король – це енергія спокійна, владна і розумна. Якщо це король Пентаклів, це такий аналог імператора енергії батька. Це людина, яка знає, чого хоче, вона готова нести відповідальність, вона працює заради матеріальних благ і розуміє, в чому її призначені. І якщо це королева, це енергія е, ініціативи, е, впевненості, принциповості і навіть жорстокості. Якщо це, наприклад, королева мечів, е, то вона може бути е, так розумною, так, скажем так, розглиненою з різних сторін, бо в мечі це теж інтелект, але може бути жорстокою, або з людьми дуже чітко виставляти свої особисті кордони. Так що придворні карти дуже цікаві, і мене часто питають, як їх використовувати в розкладах. Це частіше за все уособлення певної персони, або як ви, як людина проявляєте себе в певній ситуації. Тобто, якщо ви в розкладі, наприклад, ви бачите, там короля Пентаклів або при цьому жінка. І ви запитали, як мені повестися в якійсь ситуації, то вам треба повестися як король, король Пентаклів. Тобто, відповідально, спокійно, без паніки, без страху, зробити план і чітко по ньому йти. І так далі. Не треба лякатися придворних карт. Номерні вони цікаві тим, що вони наростають по динаміці. Тобто, карта один туз. Наприклад, ту з пентаклів. Це певне починання, починання і це енергія в чистому його вигляді. Це як немовля. Воно ще не має, скажімо так, досвіду якогось життєвого, але вона має свої такі вшиті характеристики і наміри. І от ту з пентаклів – це чиста пентакліва енергія. Це енергія наміру на покращення, на шанс, на те, щоб здобувати більшого, але поки вона не має матеріального виявлення. Двіка це частіше за все сумніви. Тобто це коливання, так чи ні, робити, не робити. Вона показує момент сумнівів, коли ти не знаєш точно, чи хочеш ти розвиватися по даному шляху. Трійка – це вже певні досягнення і впевненість в тому, що ти хочеш продовжувати. І далі отак от іде аж до десятки, тобто людина проходить певний шлях, перш ніж досягти ідеалу карти. Ідеал карти – це десятка. Десятка – це повне виконання функції мастя, і не завжди це добре. Тобто, наприклад, карта десятка мечів – мечі – це розум. Це, перш за все, якби інтелектуальна діяльність. І десятка – це все ж таки надмірність. Тобто, ми знаємо, що у всьому повинен бути баланс. І коли людина надто розумна, то, як кажуть, горе тума, Дійсно, таке є. І людина на карті десятка мечів просто зранена в спину, Мечами, тобто своїми думками і вона морально вбита, бо цей надмірний розумовий процес може дійсно потроху вбивати людину. А десятка кубків – це певні ілюзії і а, таке, а, як сказати, відчуття а, рожевого такого світу, де все нібито ідеально, але насправді там може критися все, що завгодно навіть насильству – це карта десятка кубків де люди нібито щасливі, там і райдуга тобі з кубками, і діти приймають, і все чудово. Але ця карта часто означає такий якби, ляльковий світ, де все здається ідеальним, а насправді там викрито багато таємниць. Ем, про що говорить, в принципі, карта, а точніше, масть кубків. Кубки – це не тільки почуття, це іноді ілюзії, тому що це все-таки світ почуттів, і почуття іноді нам можуть затмарювати розум, тобто це такий антипод ем, мочів. Так що надмірність іноді дійсно це не дуже добре. І так можна, в принципі, про кожну карту багато говорити, я можу на цю тему багато говорити, але в цілому справа в тому, що в Таро нічого не буває випадково, і кожний елемент має своє значення. І кожна карта має своє значення. Номер, придворна карта, масть, старший аркан, все це має своє значення і немає нічого зайвого. Тобто це ідеальна продумана система. Чому я так багато розповідаю про райдера Уайта? Тому що настільки ідеального чогось досі не придумали. Є там оракульні колоди є метафоричні картки, це все інструменти такі більш психологічні, або е, типу як послання від Янголів, ось такі штуки. Для того, щоб робити розкладно аналіз ситуації, на почуття, на ймовірне майбутнє, тобто ймовірний сценарій, як скоріш за все, все буде складатися. А, і для того, щоб дізнатися, що було в минулому, які цьому були причини, Таро – це ідеальний інструмент. Якщо мова йде про призначення... Там стиль вашої поведінки, ваш характер, ваші а, такі сродні, якби таланти і в чому ваша справа життя або ваша тіньова сторона, це все краще покаже астрологія. Тому що це певні дані, які вшиті нам з народження. І навіть Карл Густав Юнг, відомий психолог і один з, скажімо так, основних фігур в Архетипів він сам казав, що іноді він звертається до астрології, коли не може знайти відповіді в психології. Тому астрологія краще відповість на питання, скажімо так, вашої особистості, і ви знайдете більш чіткі відповіді. Те саме стосується там, ідеального партнера, або там, яка у вас буде, яке у вас буде особисте життя. Там, ваш шлюб, якщо вам таке цікаво. Це все, як ви є в астрології, ви можете дізнатися такі більш точні речі завдяки цьому інструменту. Таро чудове зчитує все, що є на підсвідомості і коли треба потрапити, скажімо так, в енергію іншої людини і дізнатися відповіді щодо неї. Я це теж, звісно, практикую. Тобто в мене питають мої клієнти питання щодо там почуттів іншої людини або що вона там про о неї думає і так далі. Це все можна дивитися. Для цього я енергетично підключаюся до людини через область третього ока. Я представляю, як ми, як ми зв'язуємося в цей момент. І людина представляє ментально так переді мною, тобто уявно. І я ніби з нею спілкуюся. І таким чином я дістаю інформацію. Я вважаю для себе, що це працює чисто емпиричним шляхом. Тобто я бачу, що дуже багато є співпадій, і дуже є багато збігів. І деякі речі, які я кажу, досить такі точні, вони дуже феноменальним образом збуваються. І таке відчуття, що я не зможу ніколи пояснити якось точно, логічно, чому карти працюють. Та занадто багато було збігів. Я не, скажімо, я не людина з магічним мисленням. Я досить раціонально підходжу до життя, досить науково. І коли я бачу, що, скажімо так, вибіркою більшість моїх розкладів збувається або виявляється, що це правда, для мене це показник. Для мене ще показник, що людині допомагає. Тобто, якщо я бачу, що людина після розкладу отримала більше розуміння, заспокоїлася, знайшла для себе відповіді, почала працювати над собою, покращувати відносини, покращувати себе, чому це тоді не працює. Тобто, as long as it works, як кажуть, поки це працює, я в це вірю. Справа в тому, що здебільшого таро – це психологічний інструмент, і в нашому ментальному полі є відповіді на більшість запитань. Якщо бути уважним до знаків, які приховані на картах, можна дійсно знайти відповіді на усі запитання. Але я, як практик, по мірі своєї практики також досконалююсь. Іноді я не можу на 100% дізнатися всю інформацію, але я точно зможу побачити тенденції, або, скажімо так, частини, такі великі частини правди. Звісно, якась частина інформації від мене може бути теж прихована, тому що у всьому є свій якийсь космічний замисел. Але якщо є інтерес до правди, я думаю, що рано чи пізно вона все одно відкриється. Я точно не беру в роботу питання стосовно майбутнього, такі категоричні, тобто, чи будемо ми разом, чи поступлю я там кудись, або чи переїду. Набагато раціональніше питати, що зробити, щоб... Тобто, що я можу зробити, щоб переїхати, що я можу зробити, щоб ми були разом, чи хоче цього людина, з якою я хочу бути разом. Тобто, шукати інструменти, шукати інструменти, як досягти бажаного, або чи потрібно тобі це бажане взагалі, наскільки це тобі по долі, якби, наскільки це принесе тобі щастя та взагалі якихось досягнень успіхів. Так що я не люблю брати в роботу такі категоричні якісь питання. Тому що люди ще зачасту просто не хочуть чути правду. Ну, типу, коли задають питання, чи будемо разом, частіше за все людина знаходиться в стані закоханості, і відповідь «ні, не будемо», тобто ти там якийсь час перебісився і забудеш про цю людину, такий варіант не влаштує ну, така відповідь. І тебе будуть вважати якоюсь злою, або, ну, в принципі, не захочуть далі в тебе щось питати, тому що якби, це ламає ілюзії. Um, так що дуже важливо розуміти, чи хочете ви знати цю правду, перш ніж замовляти розклад, і чи готові ви доносити цю правду, якщо ви теролог. Um, так що так, з цим треба дуже обережно. Взагалі робота теролога вона складна. Я ніколи не говорила, що це легко. Я ніколи не говорила, що це підходить усім. Це підходить точно тим людям, які люблять допомагати іншим людям, яким це не впадло, які відчувають щастя від того, що вони комусь допомогли. Також підходять людям, які психологічно пропрацьовані або працюють над цим і цікавляться психологією, бо це дуже важливо. Таро – це більше психологічний інструмент, ніж магічний. І для того, щоб надавати коректну допомогу іншим людям, у вас повинні бути у самого або у самої коректні розуміння про психологію людських стосунків і про те, як цей світ, скажімо так, влаштований, як влаштований соціум. Психологія в цьому вам може дуже круто допомогти. І треба бути людиною, емпатійною, інтуїтивною, людиною, перш за все. Ці характеристики, як людині, яка працює з іншими людьми, дуже важливі. Я можу порадити початков, початківцям тарологам не перепрацьовувати перший час. Завжди прати хоч якусь оплату, навіть якщо цікава, або, там, не знаю, 50 гривень хоча б, для того, щоб був енергообмін. Енергообмін це не означає, що там... В тонкому якомусь плані якісь істоти відчувають, чи заплатили вам чи ні, і якщо вам не заплатили, то вам це не шкода. Ні, просто для того, щоб вам це робити було не невпадло, ви маєте отримувати з ваших розкладів якийсь бенефіт. Тобто, якщо подружка вас просить розклад при зустрічі, скаже, ну добре, тільки тоді пригости мене, будь ласка, каву для того, щоб був енерокладний, ну то все. Бо коли я робила це без енергообміну, я відчувала потім якусь невдячність <з <з <separation> за мою роботу, бо людям, які отримують якісь послуги безкоштовно, цінність цих послуг не відчувається потім. Так що для того, щоб цінували, за це, дійсно, потрібно платити, і щоб вам платили. Ось. І я би порадила ще одразу починати з основ. І не робити, як я, тобто не вишукувати інформацію по маленьким частинкам і не починати з якихось стримних колод з Алиэкспресу. Візьміть собі райдер-вейта і почніть робити зранку карту дня. Тобто перетисуйте колоду, висуньте закритими очима і уявляючи ваш сьогоднішній день, тобто ну, число, наприклад, як у мене сьогодні, 20 квітня. 20 квітня, карта дня. Ви висовуєте карту і гуглять одразу значення. Попереджаю одразу, більшість сайтів з трактовками російські, так що прийдеться включити VPN. Ви дійдіть до строки значення карти дня і подивіться, що там написано. Плюс подивіться загальне значення карти. І можете собі навіть там, сторіс кудись виставити або просто там зберігти кудись на телефон. Ви таким чином кожного дня будете вивчати по, значенні, по одному значенні карти і ви будете впродовж дня відчувати вплив цієї карти, як вона описує, характеризує ваш день. І так потрохи ви будете вивчати карти. Також робіть паралельно розклади, хоча б собі і знайомим. Якщо ви будете практикуватися кожен день, у вас буде напрацьовуватися навичок считування Карти навіть по картинці. Тобто для того, щоб зчитувати по картинці, треба хоча б мати поверхневе розуміння значення карт. Ідеально знати старші аркани, бо це такі основні, головні енергії в нашому житті. Ще раз згадати, що я казала про мастя, як працюють в масті кубки, пентаклі, мечі, жезли. І почитати в інтернеті, що означають номерні карти. Тобто від одного, тобто туза, до десяти. І за що відповідає кожна число. Якщо ви це будете розуміти, то у вас складеться в голові певна система. І в майбутньому ви зможете дуже легко зчитувати карти чисто по їх зовнішньому вигляду. Не забувайте ще, що карти придумані таким чином, щоб ви по зображенню одразу відчули, скажімо так, вайбні карти. Практично все, що вам потрібно, є на самій картинці. Трошки важче з придворними картами, тобто з пажом, рицарем, королем і королевою. Але і це можна якби, зрозуміти, якщо все ж таки спробувати відчути карту, розглянути її деталі, подумати про що кольори, які є на карті, про що символи, які є на карті. І ви там обов'язково знайдете щось для себе. Нагадаю, що всі відповіді на всі запитання є в вас самих. Карти допомагають просто считати ці відповіді і зрозуміти, усвідомити їх для себе, знайти їх у цій відповіді свої підсвідомості. Я вам бажаю практикувати в задоволення, не робити це чисто для заробітку, не робити це, не робити це чисто для того, щоб свій інтерес задовольнити. Таро – це інструмент самопізнання, і їх вивчати можна все життя. Якщо ви будете до цього ставитися відповідально, будете прислуховуватися до своєї інтуїції, будете паралельно працювати над собою і будете вивчати, скажімо так, якомога більше інформації, то з вас дійсно може вийти чудовий таролог. А якщо ви хочете замовити розклад у якогось таролога, то для того, щоб отримати максимум користі, не майте очікувань, не сподіваєтеся на один конкретний варіант відповіді і задавайте відкриті питання, на які можна відповісти не тільки так і ні, а й чому, і як саме, і коли, і що зробити, щоб. Так що практикуйте відповідально. Використовуйте цей чудовий інструмент для своєї користі, не для шкоди. Не думайте, що це гріх, бо ми маємо право знати будь-яку інформацію. І, напевно, насолоджуйтесь цим в процесі, якщо це можливо, насолоджуйтесь, бо це дуже цікаво, і разом з старою визнаєте не тільки себе, а цілий світ. Я бажаю вам гарного дня, або вечора, або ранку, і до зустрічі в наступному епізоді.